0: Migräne. Migräne gibt es auch bei Führungskräften und in Unternehmen. Und Maite hat das Thema vorgeschlagen, weil sie selbst Migräne-Patientin war und uns heute als Beruf ihr immer wieder begegnet. Hallo Maite.
1: Grüß dich, Helene. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ja, ich kenne es ja, Migräne ist ein... Heikles Thema, ich habe es auch und oft unverstanden und viele erkennen es auch noch gar nicht unbedingt, dass es Migräne ist. Wie war denn dein Werdegang mit Migräne?
1: Ja, bei mir hat es im Grunde schon als Kind angefangen. Da ähm, wurde das aber also ich weiß nicht, ob es da schon Migräne war, aber da habe ich von Neonlicht zum Beispiel Kopfschmerzen bekommen. Mir ging es ziemlich schlecht oder auch von bestimmten ähm, Ernähr äh, also Nahrungsmitteln. Ähm, und später so nach der Pubertät Anfang 20, so da habe ich ähm, regelmäßig Migräne bekommen. Und habe dann immer schon so gemerkt, so von wie so eine Aura. Ne? Also es gibt Migräne mit und ohne Aura. Und ich habe das vorher schon gemerkt in dieser Vorphase, da kommt was. Und äh, das ist auch immer so geblieben, dass ich diese Vorphase gespürt habe. Und dann kam eben diese Schmerzphase, wo man dann, ein, also ich hatte das immer einseitig links normalerweise. Und ähm, äh, das zog sich auch so in die Augen hinein und also, es hat diverse Dinge so beeinflusst in meinem Körper oder in meinem Verhalten. Und äh, dann musste ich äh, also Migräne Schmerzmittel nehmen. Und irgendwann habe ich dann Triptane bekommen. Dann haben die äh, sehr gut angeschlagen. Und ich konnte dann wenigstens wieder ein bisschen Lebensqualität haben durch diese Triptane. Und äh, ja, also vor einiger Zeit habe ich meine Ernährung komplett umgestellt auf Zucker verzichtet und auf Kohlenhydrate verzichtet und seitdem habe ich keine Migräne mehr.
0: Jetzt begrüßen wir gerade unseren Zuschauer. Michael, der Mick ist wieder da. Hallo Mick. Und da ja vielleicht nicht jeder mit dem Wording klarkommt, was ist Migräne mit Aura? Was versteht man unter Aura?
1: Ja, also Migräne sind nicht einfach nur Kopfschmerzen. Ja, das ist also wirklich, ähm, ähm, ja, das ist Kopfschmerzen hoch 10 oder so. Ja, also das kann man wirklich nicht vergleichen mit Spannungskopfschmerzen, die man vielleicht von der Verspannung her hat oder vom, ähm, von, vom Wetter oder von vom Stress. Also das kann auch dadurch ausgelöst werden, auf jeden Fall. Das kennst du ja auch. Ähm, aber es ist dann viel heftiger. Und diese Aura ist eine Vorphase. Äh, manche Menschen haben dann so ein Flimmern in den Augen oder äh, spüren so einen Druck, der dann kommt oder haben auch Lähmungserscheinungen oder Sprachschwierigkeiten. Äh, ich hatte letztens eine Führungskraft, mit der ich gearbeitet habe, der hat gesagt, er erblindet äh, plötzlich auf beiden Augen für ungefähr eine halbe Stunde und sein linker Arm äh, ist gelähmt. Also als es zum ersten Mal auftrat, hatte er die Befürchtung, er hätte einen Schlaganfall und danach wurde aber dann bei ihm Migräne diagnostiziert und jetzt weiß er auch besser, damit umzugehen, aber das gehört auch mit in diese Vorphase rein, dass man da zum Beispiel auch Lähmungserscheinungen
0: hat. Also bei mir ist es auch rechts, da kommt immer so hier im Augenwinkel so ein Zischen mhm. und, und dann wird mein Mund pelzig. Und dann geht es die ganze rechte Seite runter. Und seit ungefähr drei Jahren nehme ich erst Medikamente, obwohl ich mit 28 schon einen Extremstfall hatte, wo man vermutet hat, Gehirnblutung oder Gehirntumor, ja. wo ein Dreivierteljahr die Sprache nicht mehr da war. Und jetzt, wenn ich es halt rechtzeitig spüre, und dann ein Medikament nehme, dann kriege ich es ganz gut hin. Ansonsten hilft mir viel Schlaf, Ausruhen, Gelassenheit, eine heiße Badewanne. Mhm. Und ein Energiedrink mhm. habe ich rausgefunden. Der hilft mir, die Vernetzungen, der hat sehr viel äh, Vitamin C drin, wenn ich den nehme, kann ich die leichte Form schon allein mit so einem Energiedrink abschwächen.
1: Ja, es gibt äh, verschiedene Ansätze, auch Alternative, wenn man jetzt sagt, ich, ich kann. Und ähm, das trifft natürlich vor allem auf chronische Patienten zu, die über 15 Tage im Monat Migräne haben. Ich kann nicht so viele Medikamente nehmen. Die greifen dann auch zu anderen Varianten wie zum Beispiel hochdosiertes Magnesium und Zink und vielleicht auch so natürliche Mittel wie Ingwer oder Minzöl und sowas. Das kann alles auch zur Linderung beitragen oder eben auch zur Prävention eingesetzt werden, zur Prophylaxe.
0: Mick fragt, ob du weißt, was die Ursache für Migräne sind? Das ist
1: super individuell. Also es gibt verschiedene Trigger, aber die, also Trigger, das sind solche Auslöser, wie zum Beispiel bei manchen Menschen ist das zum Beispiel Licht oder Gerüche können Auslöser sein oder auch Stress oder bestimmte Nahrungsmittel oder Alkohol. Also das gibt ganz, ganz viele Trigger oder Auslöser, aber die Ursachen im, im ganzheitlichen Sinne das kann sehr unterschiedlich oder sehr ähm, einen großen Zusammenhang haben, wenn man sich zum Beispiel den Lebensstil anschaut: wie lebe ich, wo lebe ich. Äh, ich hatte zum Beispiel einige Jahre in den Tropen, also im, am Äquator, gearbeitet und gelebt, und da hatte ich es noch viel heftiger durch, diese an durch das andere Klima und ähm, durch deine. Lebensumstände, also kannst du dich auch entspannen, hast, baust du das ein in deinen Alltag, dass du immer wieder Pausen machst, auch weggehst mal vom Bildschirm oder von dem, was dich vielleicht auch anstrengt und ähm, wie ernährst du dich, ist da viel Zucker dabei, viel äh, Kohlenhydrate, also das kann auch viel, viel Einfluss haben und ähm, gerade die die eine Seite sagt, man muss viel Kohlenhydrate essen, gerade als Migränepatient. Und ich habe genau das andere Gegenteil, äh, die Erfahrung gemacht, dass wenn ich es weglasse, dass dann die Migräne auch wegbleibt. Ja. Vor allem also, auch, wenn man in, die, ähm, in den Zustand der Ketose kommt. Also das ist nochmal eine ganz spezielle Ernährungsform.
0: Meine Erfahrung ist, dass ich auf Wetterumschwünge sehr stark reagiere. Starke Gewitterfronten, Hagel, Sonnensturm, Mondfinsternissen, alles, was extrem ist. Auch im Vorfeld von Vulkanausbrüchen habe ich so Migräne-Geschichten und das ist jetzt auch schon ein Stück weit die Frage, äh, die Antwort auf Mix-Frage spielt Hochsensibilität da auch eine Rolle. Ich behaupte bei mir, ist das mit in der Wahrnehmung, dass ich so reagiere? Ob das jetzt hochsensibel oder wie auch immer man das nennt. Und in der Natur, die Tiere spüren ja diese Sachen auch, diese Phänomene, dass sich was verändert, dass sie sich in Sicherheit bringen müssen. Also
1: hm.
0: ein Stück weit zählt es hier mit rein. Und wie du schon gesagt hast, der eine reagiert auf Zucker, positiv in der Ernährung, also in dem Anfall und der andere aufs Weglassen. Man muss halt den eigenen Zyklus vom Körper verstehen lernen, um weniger Medikamente zu brauchen. Wie siehst du das? Ja,
1: also ich habe da sehr positive Erfahrungen gemacht, dass... Ähm an verschiedenen Dingen mal zu drehen und zu gucken, was ist, wenn ich das weglasse oder was ist, wenn ich das nehme, also abgesehen jetzt von den Medikamenten. Ähm, außerdem ist Schlaf total wichtig, äh, möglichst regelmäßiger Schlaf. Also ich habe zum Beispiel letztens äh, selber bei mir Migräne ausgelöst, weil ich äh, nachts aufstehen musste, um meine Tochter abzuholen. Ähm, die, die kam von so einer Freizeit zurück. Und dann war mein gesamter Schlafgutmus ähm, einmal Eimer. Ja? Und äh, dann habe ich das versucht, noch irgendwie aufzufangen über den Tag hinweg und habe es aber nicht geschafft. Und dann am nächsten Tag habe ich schon gemerkt, da kam das dann wieder, so diese, diese Aura. Und dann habe ich gedacht, Mist, ja das ähm, war wohl nichts. Also das hatte dann gar nichts mit der Ernährung zu tun. Aber die Ernährung konnte es in dem Moment auch nicht auffangen. Also es war dann äh, tatsächlich dieser... Ähm, Ungünstige Schlafrhythmus, der nicht da war.
0: Ja. Und wenn wir jetzt mal in die Richtung gehen, im Business begegnen uns ja Unternehmen und Führungskräfte, die damit zu tun haben. Und wie spielt das bei denen mit im Arbeitsalltag hm. ein? Und dann, wie kann man das drehen, dass das für das ganze Team und für das Unternehmen im Zustand der ja, kontrollierbaren ein Stück weit abläuft? Weil manchmal fallen die Personen ja über Tage und Wochen aus.
1: Ja, also ich coache ja Führungskräfte, mit, die unter Migräne leiden und die wieder mehr Lebensqualität haben wollen, auch in der Arbeit, ne? weil das hat ja einen unglaublichen Einfluss, negativen Einfluss auf die Arbeit, auf die Zusammenarbeit im Team mit den Vorgesetzten, mit den Kunden, aber eben auch familiär natürlich oder im privaten Bereich und ich äh, erlebe es immer wieder, dass im, im Business äh, die Angst so groß ist, gerade bei Männern, also Männer haben ja auch Migräne, also Frauen haben ungefähr dreimal mehr Migräne als Männer, aber es gibt auch viele Männer, die das haben und gerade bei denen erlebe ich es, dass sie es erst recht nicht sagen wollen, weil sie Angst vor Stigmatisierung haben, vor diesem Belächeltwerden, ach, hast du heute wieder Migräne, ja, das ist, wird immer noch so als, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Hausfrauenkrankheit gesehen ja, oder auch so als Ausrede, wenn man irgendwas nicht machen möchte und es wird immer noch nicht ernst genommen und dementsprechend auch wenig in Unternehmen für Aufklärung gesorgt, dass das ein wichtiges Thema ist. Es leiden in Deutschland an die 10 Millionen Menschen unter Migräne. 10 Millionen Menschen musst du dir mal überlegen. Ja? Also das heißt, es ist auch ein hoher Kostenfaktor im Business und deswegen gibt es auch zunehmend im Gesundheitsmanagement von Unternehmen diesen Ansatz, dass man schaut, den Arbeitsplatz oder die Arbeitsumgebung migränefreundlich anzupassen. Also auch da zu schauen, wie sind die Lichtverhältnisse, die Ergonomie, gibt es Rückzugsmöglichkeiten, wenn ein Anfall kommt. Und es gibt viele Menschen, die, wenn sie jetzt in Präsenz im Büro sind oder am Arbeitsplatz, dann nicht nach Hause fahren können, weil die sind dann schon so beeinträchtigt von, den, von der Aura zum Beispiel oder von den Schmerzen, dann können die nicht mehr nach Hause fahren und dann brauchen die einen Rückzugsort, einen Ruheraum, wo sie sich hinlegen können, die Tabletten wirken lassen können und gar nichts mehr machen, Ja, abdunkeln. Das gibt es aber in vielen Unternehmen noch nicht.
0: Man muss sich ja auch vorstellen, wenn es so ein Anfall kommt, wenn wenn es kann ja auch schleichend einhergehen, dass man nicht von 0 auf 100 den höchsten Anfall zu Beginn hat, sondern dass sich das immer wieder bei pro Anfall steigert. Und dieses noch nicht wahrnehmen und dann aber in diesem völligen Loch drin sein und sich selber nicht mehr trauen. Was kann ich noch? Ja, weil es geht ja auch ein riesig großes. Unfallpotenzial einher ob Straßenverkehr ob Maschinen bedienen also da kann extrem viel auch passieren und wenn ich halt dann als Betroffener mir selber nicht traue gehe ich jetzt arbeiten obwohl ich denke es könnte ein Migräneanfall folgen weil ich es nicht wahrhaben will oder noch nicht weiß oder die umgekehrte Form, gehe ich so weit in die Schutzzone zurück, dass ich doppelt so viel zu Hause bleiben müsste, wie es eigentlich notwendig wäre, wenn mein Umfeld Bescheid weiß. Wenn jeder weiß, okay, es kann was sein, derjenige weiß... Von mir aus der Hans, der weiß, wenn was ist, dann spart die Tür ab oder hängt ein Schüttle raus, dann wissen wir, was los ist, lassen dir soweit deine Ruhe, aber du kannst so lange arbeiten, wie es dir gut geht. Also das ist einfach ein Stück weit wie Laufen lernen bei Kindern, wenn man wirklich mal die Hände wegtut und trotzdem da ist. Ja, ich glaube, das ist ein
1: wichtiger Punkt, ja, diese Kommunikation und auch mit Menschen zu reden. Was ist in so einem Fall? Ja, was könnt ihr dann, wie könnt ihr mit mir dann umgehen? Und das wird auch zu wenig gemacht in der, in der Zusammenarbeit. Ganz oft wird nicht drüber geredet. Und das wäre im Grunde super wichtig, weil dann kann man auch, wenn man ausfällt, sich auf das Team verlassen, weil die wissen, okay, alles klar, wir sind im Bilde das und das ist zu tun. Also man hat quasi einen Plan B oder auch sogar einen Plan C. Also das ist su super wichtig, dass man da kommuniziert, offen kommuniziert und dass die Leute Bescheid wissen und man auch das Gefühl hat, ich ich habe jetzt nicht Angst um meinen Job oder so existenzielle Angst, die noch draufkommt auf die Migräne, wenn ich jetzt zu Hause bleiben muss oder mich krank melden muss. Und da spielt übrigens auch die Möglichkeit rein, flexible Arbeitszeiten äh, anzubieten äh, und auch mehr diese Möglichkeit Homeoffice zu haben, weil dann kann ich nämlich zu Hause bleiben. Also in Berufen, wo das natürlich geht. Äh, dann kann ich zu Hause bleiben, arbeiten und dann aber, wenn ich merke, okay, es geht jetzt einfach nicht, dann muss ich nicht noch irgendwo hinfahren, sondern kann mich direkt äh, zurückziehen. Ja.
0: Ich denke, es ist auch sehr sinnvoll, wenn vielleicht immer Unternehmen mehrere Betroffene sich mal austauschen, weil wir haben ja jetzt schon gesehen, du hast einen anderen Umgang mit der Migräne wie ich, dir tut was anderes besser und hilft wie mir, dass man vielleicht das auch so abspricht, weil ich weiß dass bei meinen Medikamenten, wenn ich sie nehme, sollte ich dringend was dazu essen, sonst kommt die Übelkeit, sonst hm. kommt die Unterzuckerung. Dass das einfach geklärt ist, wie geht es dir besser, wenn ich jetzt sagen würde, äh, ich sollte jetzt was essen, damit der Zuckerspiegel eben durch die Medikamente hoch bleibt. Du aber sagst, du bist zuckerlos. Äh, brauchst du vielleicht einfach was anderes, das dir in dem Moment gut tut. Und wenn da das Umfeld halt auch Bescheid weiß und sagt, oh, jetzt gucke ich mal, ob der vielleicht einen Traubenzucker oder irgendwas da hat, wo er seine Medikamente nimmt oder auch was zu trinken hat. Weil manchmal kommt es ja so schlagartig, dass du selber fast überrumpelt wirst. Hm.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist das A und O, dass dein Umfeld auch Bescheid weiß und da eben das auch mit auffangen kann. Und äh, Letztens hatte ich eine Führungskraft, die haben im Unternehmen keinen Rückzugsraum oder Ruheraum gehabt und die hat sich dann einfach auf den Boden gelegt, in ihrem Büro, Tür zugemacht. Das hat sie gerade noch so geschafft und hat dann da gelegen und hatte das Medikament genommen, Licht ausgemacht und lag da. Und eine Kollegin kam irgendwann mal rein und war dann völlig entsetzt oder so erschreckt und hat dann aber gesehen, wow, ja, das ist richtig heftig, wenn man Migräne hat. Das hat sie vorher noch nie so wahrgenommen. Und ich glaube, diese Aufklärung fehlt an ganz vielen Stellen.
0: Da wird ja jetzt rein theoretisch schon helfen, dass man in der Ecke eine Decke und ein Kopfkissen liegen haben kann.
1: Ja, oder auch so eine äh, Schlafmaske, wenn man nicht abdunkeln kann. Manche haben auch solche Augenmasken, die man im Kühlschrank aufbewahrt und die durch Kälte noch mal eine Linderung erfahren. Oder ähm, für manche sind auch Geräusche unerträglich. Für die sind dann wiederum diese... Kopfhörer gut, die ähm, diese Geräusche völlig abschirmen. Ähm, für manche ist das aber auch wieder schwierig, weil dieser Druck von den ähm, von den Ohr äh, also von den Kopfhörern zu sehr ähm, ja, unangenehm ist, weil das vielleicht noch mehr Schmerzen
0: hervorruft. Ne? Vor allem, es kommt dann auch dieses Pulsieren, dass man mhm. selber hört. Ja. Also, man muss einfach rausfinden, was einem selber gut tut. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, du bist jetzt in so einem Unternehmen und es zeigt sich jetzt, dass zwei von mir aus Migräne-Patienten dabei sind. Wie würdest du dann oder gehst du dann das Ganze an? Also,
1: normalerweise, wenn ich, ich bin ja Arbeitspsychologin und äh, wenn ich in Teams oder mit Führungskräften das. Ähm, herausarbeite, das da im Team oder die Führungskraft selbst Migränepatient ist, dann arbeiten wir meistens in Workshop-Form, dass wir gucken, wie können wir dafür Aufklärung sorgen im Team, dass sie miteinander sich darüber austauschen, dann auch schauen, was kann passieren, was sind vielleicht Maßnahmen, die wir entwickeln können, so als Plan B und so weiter. Also das heißt, dass da ein Miteinander entsteht auch in den Auffangmöglichkeiten. Oder wenn es jetzt zum Beispiel Einzelpersonen sind, wie die Führungskraft, dann sind die oft in einem Einzelcoaching bei mir, sodass wir dann auch ganz individuell gucken, so woran liegt es, ja? wie sind die Lebensverhältnisse, wie ist der Lifestyle, wie ist das Stresslevel, was können wir da am Stress auch machen, weil das hat auch einen großen Einfluss, wenn der Cortisolspiegel ständig zu hoch ist, dieses Stresshormon äh, auch äh, ständig im, auf so einem hohen Level ist, dann äh, können äh, kann das eben auch sehr leicht Migräne auslösen. Und ähm, das kann man natürlich auch im, mit dem Thema Schlaf und Entspannung und schauen, wo kann man Pausen einbauen, ja, ähm, immer wieder ein bisschen äh, in die Balance kriegen.
0: Wenn ihr jetzt so einen Planer erarbeitet habt, kann man jetzt sagen, um wie viel weniger Stress, Anfälle oder wie auch immer, wird es dann signifikant spürbar, dass das Bewusstsein nach oben gehoben wurde, dass die Möglichkeiten geschaffen wurden.
1: Also so ähm, nach meiner Erfahrung ist schon alleine das, dass man darüber spricht und versucht sich aufeinander einzulassen und einen Plan zu erstellen oder Möglichkeiten zur Entlastung ähm, herauszuarbeiten, so ein immenser, ähm, so eine immense Erleichterung für die Migrine-Personen, weil die dann diese Angst nicht mehr haben müssen, oh Gott, ja, wie werde ich dann angesehen oder verliere ich dann vielleicht meinen Job oder ähm, werde ich dann gemobbt oder, 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 ne? das sind ganz viele Ängste oder werde ich vielleicht in meiner Karriereplanung äh, ausgebremst, komme ich dann nicht weiter und so weiter. Äh, und das ist halt schon so ein Riesenstein, der da äh, weggenommen wird sodass dann auch die Zusammenarbeit wieder besser funktioniert, das Stresslevel runtergeht und es im Grunde in so eine Positivspirale kommt. Das heißt nicht, dass die Migräne dann weg ist, aber es kann durch viele Faktoren äh, Besserungen ähm, mit reinkommen.
0: Und in dem Fall hat es natürlich auch fürs Unternehmen deutlich weniger hohe Ausfallkosten, hm als üblich und vor allen Dingen auch die Führung eines Unternehmens weiß dann Bescheid, warum denn solche Zyklen bei dem Mitarbeiter unter Umständen sind und dass das nicht eine hausgemachte Geschichte ist, sondern wirklich eine Beeinträchtigung, die er aber positiv mit dir angeht um einfach eine ja, Linderung reinzubekommen.
1: Absolut, ja. Das Weil
0: in meinen Augen, es gibt keinen, der nichts hat. Und <lacht> jede Beeinträchtigung oder <lacht> jedes Fünkchen, das mich aus dem Ruder bringen kann, hat seine Auswirkungen auf mich Umfeld und auch auf ein Unternehmen. Und ich denke, wenn man wirklich Gespräche dazu führt und einen empathischen Führungsstil hat, dann kann es viel entspannter ablaufen. Und in der Entspannung ist die stärkste Krankheit nicht so heftig, als wenn ich noch die Angst dazu packen muss.
1: Ja, genau. Und es kommt auch darauf an, wenn, wenn wenn du es wirklich so schaffst, ne, dass die Führungskraft mit dem Team oder mit mit den Leuten, mit denen sie ja eben zusammenarbeitet, ins Gespräch gehen kann, dann kommen nämlich auch andere aus ihrem Loch heraus und sagen, okay, ich habe keine Migräne, aber ich habe die und die Belastung, ich, ich pflege meine Mutter oder ich habe die und die Krankheit, das habe ich noch niemandem hier erzählt, aber ich versuche es immer irgendwie hinzukriegen, noch, doch noch zu arbeiten und dann entsteht so eine Offenheit, dass man miteinander darüber reden kann und äh, Migräne ist dann eben der, der Einstieg, aber dann dürfen sich alle da auch äußern.
0: Und das Schöne ist, wenn dieses offene Sprechen, dieses empathische miteinander umgehen auch dafür sorgt dass wenn einer aus der Gruppe mal Notfall hat die anderen viel bereiter sind das mitzutragen und die Lücken zu füllen als wenn, jetzt ist der schon wieder krank und schon wieder muss ich das machen aber wenn dieses ausgesprochen wird dann sind in meinen Augen mehr wie 85 Prozent einfach mit diesem Ah, jetzt weiß ich, warum das so ist. Mhm. Und es öffnet in meinen Augen sehr, sehr viele Türen.
1: Ja, genau. Also es kommt dann wieder mehr zum Tragen, dieses, dieses Wir-Gefühl im Team, in der Zusammenarbeit. Wir, wir stehen füreinander ein. Und wir unterstützen uns auch gegenseitig. Und das kommt aber nicht einfach so, ja sondern da, das muss auch aufgebaut werden, das Vertrauen, die Kommunikation, ähm, so dieses ähm, Miteinander, das äh, muss auch äh, Pflege bekommen.
0: Und wie nimmst du das dann wahr, wie die Arbeit geht, oder die Unternehmer das Ganze dann sehen, wenn du das mal so ansprichst, was da passieren kann, dass in deinem Coaching eben solche Sachen aufgedeckt werden?
1: Ja, also ich äh, nehme das so wahr, dass es mehr so eine Überraschung ist. Ah, so ein Thema Migräne, das war, das war ihnen noch nie klar. Ja, also es ist so, es kommt daher, weil ich es einbringe, und, ähm, und auf einmal sagen sie, daran haben sie noch nie gedacht. Ja, das ist einfach, äh, es gibt verschiedene Krankheits- oder Belastungsthemen ähm, ja, in, in verschiedenen Branchen oder in der Arbeitswelt, aber Migräne wird oft noch nicht so dazu gezählt. Also gerade auch bei den Gefährdungsbeurteilungen, die durchgeführt werden in Unternehmen, äh, wird Migräne noch nicht so angesprochen. Und ähm, ich führe ja selber auch Gefährdungsbeurteilungen durch in Richtung psychische Belastungen. Und auch da ist eine psychische Belastung, dass sie eben in dieser Angstschleife sind, dass sie vielleicht ihren Job verlieren oder äh, nicht gefördert werden oder oder oder. ja, Das ist eine psychische Belastung, die dann wieder zu Stress führt und äh, zu äh, also Migräne auslösen kann und dann zu Ausfallzeiten führt. Und das ist den meisten Unternehmern oder Unternehmerinnen nicht klar. Ja, also das ist wirklich immer so ein Aha-Moment, wo die sagen, ah, okay, was können wir dann tun? Ja, also es ist äh, schon auch die Offenheit da, weil sie auch sehen, äh, alles klar, das kostet uns natürlich auch einiges.
0: Also wie immer, Sprechen ist einfach besser, als was ja. verschweigen oder zu vertuschen zu versuchen, weil es baut einfach. In mehrfacher Hinsicht Stress auf. Absolut. Und äh, es gibt natürlich auch äh,
1: Führungskräfte, die sagen: Gottes Willen, wenn ich das nur andeuten würde, dann wäre ich hier erledigt. Ja, dann wäre ich, also dann würde ich so viele äh, Kommentare und, und Mobbing-Attacken erleben, da wäre ich völlig am Ende. Und dann ist für mich aber die Frage: Warum bist du an diesem Ort? Wenn du so viel Angst hast, äh, dich zu zeigen, wie du bist, ähm, vielleicht gibt es einen anderen Ort, wo du sein kannst, wie du bist, mit deiner Migräne oder auch ohne deine Migräne, aber ähm, wo du darüber reden kannst, wie du bist und wie du dich fühlst. Und äh, das ist dann nochmal ein weiterer Aspekt, der dann reinkommt, so wie will ich überhaupt leben und wo bin ich am richtigen Platz? Ja.
0: Weil das ist ja auch so die Geschichte, wenn derjenige so Angst hat, dann gehen wir ja schon in diese Haltung. Ja. Und diese Haltung sorgt ja schon wieder für diesen Loop in ja. die Migräne, weil dann verspannt sich ja schon alles. Ja, genau. Ja, man das, ist im Dauerstress, ja. Das ist dann wie die Mause vor dem Katzen, äh, die, die Katze vor dem Mauseloch. So, ja. wann kommt jetzt die nächste Attacke? Ja, aber das aufgrund dieser ganzen Angst und Panik, ja, hm. ich würde dann sagen, diese Person ist definitiv nicht am richtigen Platz. Ja, klar, das
1: kann man nur dieser Person nicht selbst abnehmen. Ne? Diese Selbsterkenntnis, also dieses selber äh, in das Bewusstsein kommen, muss, muss die Person selber schaffen. Ich kann es nur unterstützen mit meiner Arbeit als Coach, dass ich für bestimmte Fragen stelle oder dass wir Reflexionsübungen machen und so weiter. Aber im Grunde muss das jeder Mensch für sich selber entscheiden. Ja.
0: Da würde ich jetzt einfach sagen, was ist dir jetzt wichtiger? Deine Gesundheit hm. oder dieser Job? Und lass uns doch mal gucken, ob ein Gespräch diese Angst eigentlich auflöst, weil die gar nicht berechtigt ist oder gar nicht gerechtfertigt ist. Und im dümmsten Fall, ja, ist es halt die Erkenntnis, dass ich dann nach einem anderen Platz mich umgucke, wo ich mich von Haus aus besser fühle. Hm. Ja, <lacht> genau. Weil es ist wirklich, da kommt mir immer wieder das in den Kopf, dass manche Menschen eine Führungsposition bekommen und sie eigentlich gar nicht von ihrem Selbstwert her leben möchten, weil die, die Anforderung dieser Position Ihre Werte verletzt. Und da geht es dann auch wieder. Ich muss was machen, weil ich sollte ja jetzt froh sein, dass ich befördert werde. Der ein oder der andere ist mir sehr eh neidisch. Und dann geht auch diese Spirale los, wo sich es halt dann im Körper manifestiert, ist eine andere Geschichte. Aber das zu erkennen, zu sagen: hey, ich habe mich auf meinem alten Platz wohl so gefühlt. Hm. Gehe ich dann wieder zurück? Also die diese, diese Erfahrung, auf die treffe ich sehr, sehr häufig, hm. dass Menschen, die befördert wurden, nicht sich wohlfühlen an dem Platz. Hm. Ich glaube, da ist diese
1: Arbeit ganz wichtig, äh, diese persönliche Reflexionsarbeit immer zu schauen, immer wieder zu schauen wie will ich leben, was sind die Rahmenbedingungen, die ich haben möchte und was mache ich auch, wenn ich einen Schritt wage, wie du es beschrieben hast und merke, ah, okay, das passt vielleicht doch nicht zu mir, aber die Erfahrung ist äh, wertvoll und wie kann ich das jetzt wieder, wie kann ich vielleicht wieder einen, äh, einen Schritt tun, sodass es mir besser geht, auch wenn es vielleicht ein Schritt äh, zurück ist. Das heißt ja, muss ja nicht äh, als negativ gewertet werden. Ja, diese Erkenntnis ist ja durchaus total wichtig.
0: Manchmal ist auch einfach das mit drin, dass die Person mehr Freiheit braucht. Hm. Und nicht in diesen engen Richtlinien, wie es der Vorgänger gelebt hat, sondern eher der offene ist, der wo seine Mitarbeiter empathischer führt, vielleicht von oben so noch nicht gewünscht wird oder überhaupt nicht gewünscht wird. Und mhm. dann zerspulzt die sehr, sehr gern.
1: Mhm. Absolut, ja. Das stimmt. Ich glaube, da ist es total wichtig auch immer wieder zu schauen, was sind denn meine Werte und was sind die Werte des Unternehmens oder die Unternehmenskultur? Passt das zusammen? Passt das vielleicht nicht mehr zusammen? An welchen Stellen und warum und ähm, was kann man da vielleicht auch tun? Ähm, man, das heißt ja nicht immer, dass man das Unternehmen verlassen muss. Es ist auch hier wieder dieses, ähm, dieser Schritt ins Gespräch, sodass man dann mit den Vorgesetzten oder mit den verantwortlichen Personen schauen kann, was können wir denn tun, damit es dieser Person auch wieder besser geht in ihrer Stelle oder in dem Zusammenhang, in der Arbeit.
0: Aber das sind wir wieder bei dem Punkt, ich darf mich selber wahrnehmen, geht es mir an der Stelle gut? Ja. Ob gesundheitlich oder eben in der anderen Ebene. Ja. Und es frühzeitig ansprechen, bevor es sich eben körperlich manifestiert.
1: Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass das, wenn es mir nicht gut geht, auf einer bestimmten Stelle oder in einem Team oder mit einer Aufgabe oder so, dann hat das Auswirkungen auch auf meine Gesundheit langfristig. Ne? Weil dann habe ich mehr Stress oder mehr... Unwohl und ich versuche das vielleicht zu, zu ähm, irgendwie zu umgehen oder so und äh, letztendlich wird sich das äh, zeigen. Und bei manchen Menschen, die sehr Migräne anfällig sind, die haben dann vielleicht auch mehr Migräneattacken.
0: Ich würde gern von dir noch zwei Impulse abfragen und zwar was empfiehlst du einmal einem Betroffenen, weil wir sind jetzt schon ziemlich am Ende mhm. unserer Sendung. Und was empfiehlst du in der Richtung Unternehmen?
1: Ja, also Migräne, Betroffene, ähm, ich, ihnen kann ich nur ans Herz legen, sich nicht nur auf die Medikamente zu verlassen das ist so mein, meine Erfahrung und ich erlebe es auch immer wieder, dass Menschen, die sich da öffnen für diesen Blick auf das eigene Leben, auf die Dinge, die da Einfluss haben, dass man vielleicht doch einen anderen Weg entwickeln kann. Es braucht manchmal ein bisschen Mut zum Ausprobieren. Also das kann ich auf jeden Fall mitgeben, da nochmal ein bisschen andere Wege zu gehen und diese Medikamente durchaus als, Backup zu haben, das heißt ja nicht, dass man die komplett äh, wegwerfen muss oder so, sondern auch dabei hat, für eventuelle äh, Situationen auf einer Dienstreise oder in einem wichtigen Meeting oder so, aber äh, so, dass man grundsätzlich nochmal schaut, was kann ich verändern. Also wie jetzt zum Beispiel bei mir ne, mit dem Zucker und den Kohlenhydraten, da wäre ich vor zwei Jahren auch noch nicht drauf gekommen, aber ähm, das ist eben, wenn man da ein bisschen ausprobiert, auf jeden Fall, da ist vieles möglich. Das ist so mein Hinweis für Menschen, die betroffen sind. Und auch durchaus ähm, den Schritt wagen, zu sagen, okay, ich kann es vielleicht auch nicht alleine. Dann nehme ich mir jemanden dazu und lass mich begleiten und kriege auch immer wieder Feedback und, und Fragen und also das ähm, hilft, glaube ich, vielen Menschen. Ja. Und mein Hinweis für, oder Tipp für, für Unternehmer und Unternehmerinnen ist einfach da eine mh, Offenheit zu haben, über so ein Thema auch zu sprechen im Unternehmen, dafür Klarheit zu sorgen, vielleicht auch mal Leute einzuladen, die darüber erzählen oder eben ins Gespräch kommen, die Teams auch auffordern, da offen drüber zu sprechen und dann auch... Ähm, tatsächlich so in, in diese Bereitschaft zu kommen, die Arbeitsplätze migränefreundlich umzuwandeln. Ja, das ist manchmal gar nicht viel, was man da muss, machen muss, aber ähm, es hat eine große Wirkung.
0: Ich würde sagen, egal welches Handicap wir jetzt so mit uns tragen, jemanden suchen, der Erfahrung hat, oder selber betroffen ist, einfach einen Austausch führen. Und offen sein für einen Impuls, der einen berührt. Und dem dann mal genauer nachgehen. Und wie du schon sagst, den Mut haben, mal etwas auszuprobieren. Weil es können die kleinsten Tipps sein, die helfen. Aber nicht unbedingt jedem. Ja. Und wo Erfährt man am meisten doch von Betroffenen. Die haben doch ihre Hausmittel. Muss ich sagen? <lacht> das hat mir jetzt zum Beispiel geholfen: Offenheit und sich nicht selber belügen und schönreden, wenn man irgendetwas hat, das einem zu schaffen macht. Maite, danke für diesen tiefen Einblick, für ja, die wertvollen Tipps und die Hintergründe, was auch in den Unternehmen dann Einzug halten darf. Ja, ja, dann haben wir heute eine Lanze gebrochen für Migräne und ja, wie du schon sagtest, eine riesen Anzahl an Betroffenen.
1: Stimmt, Helene. Vielen Dank für deine Einladung. War sehr ein gerne. Sehr interessantes Gespräch. Vielen
0: Dank. Sehr gerne. Und uns bleibt noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.